دوره دوی پاییان به ایران، دوره دوی پاییان به تو. افشین هستم با 405 امین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که با دروغ شکل گرفت و با دروغ ادامه پیدا کرد. قدرت گرفتن در چنین نظامی در رابطه مستقیم با دروغ گفتن. هرچه دروغ گوتر قدرت منتر. این روزها برجسته ترین مقامات نظام اسلامی به طور هماهنگ اصرار دارن که اوضاع مملکت نه تنها آرومه و همه چی خوبه بلکه رو به پیشرفتم هست در برنامه این هفته سخنان رئیس های دو قوه از قوه نظام اسلامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی شده و با اخبار امروز و دیروز کشور تطبیق داده می شود در هفته گذشته ابراهیم رئیسی و قلام حسین محسنی اجعی در دو مصاحبه تلویزیونی جداگانه دست و پای زیادی زدند تا به مردم ایران بقبولانند که اوضاع کشور و نظام تحت کنترل و رو به پیشرفته یعنی همین مردمی که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره‌هاشون، تحقیر شخصیتشون و تهدید آیندهشون هستن باید بپذیرن مردم خوشبختی هستن که مشتی آخون بی سواد و پامنبری های مجیزگوشون برای اونا تصمیم میگیره نکته دیگه ای که مسئولان برجسته نظام اسلامی گاهن یواشکی بر اون اصرار دارن اینه که هر گونه اعتراض به ناکارآمدی و بیلیاقتی مسئولان نظام اسلامی از طرف دشمن برنامه ریزی شده نظامی که در دشمنی با طبیعت ایران و مردم ایران از هیچ فرصتی چشپوشی نکرده و سمره حکومت 44 ساله اونا بر ایران رشد بی سابقه انواع فسادها، ترویج خرافات، بیادالتی محض در همه زمینه ها، نابودی محیطزیست کشور، و موارد مشابه اون بوده حالا سعی داره اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه اونم نه به طور عملی و ملموس که مردم هم حس کنن و ببینن طبق معمول با توسل به گفتار درمانی مردم تصمیم گرفتن پیشرفت متوقف نکن ما هم به عنوان خدمتگزار مردم در خدمت مردم تلاش کردیم که در خدمت مردم این پیشرفت رو با مردم ادامه بدیم در مدت ده ثانیه پنج بار گفت مردم که این به نوبه خود یک رکورد محسوب میشه بله ما رکورد زدیم این رکورد زنی ها معرف میزان استیصال مقامات نظام اسلامی است نظامی که تمامی اقداماتش از روز نخست تا همین امروز در جهت نابودی مردم و داشته های مردم بوده حالا مردم مردم میکنه دلیلی نداره جز ترس از مردم چون مردم فهمیدن مسبب روزگار تباهی که درش دارن زندگی میکنن همین مقاماتی هستند که 44 سال از صندلی قدرت جدا نمیشن هم اختشاشات خیابانی به هم دلله اونایی که محاسبه میکردن محاسبه غلط میکردن معلوم شد که فکر میکردن با این اختشاشات میتونن به جمهوری اسلامی لطمه بزنن قافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز یک نهال نوپا نیست یک درخت در واقع تنومندی است که درخت زندگی میبخشه و جمهوری اسلامی زندگی میگیره جمهوری اسلامی در تاریخ ایران شبیه یه انگلی است که توسط جسم خارجی وارد شده. مردم ایران هم به این حقیقت رسیدند و در صدد زدودن این انگل برآمدند. کسانی که اعتراضات به حق مردم و اقتشاشات مینامند دوست مردم نیستند. رئیس جمهور صدرصدی نظام اسلامی در ادامه سخنانش صحبتهایی رو به زبون آورد که شباهت بسیار زیادی به توجیهات رئیس جمهور قبلی داشت. مواجه بودیم با کمبود کالای اساسی به نحوی که ما بعضی از 
نقشه کالا اساسیمون در واقع از وضعیت زد عبور کرده بود و وضعیت قرمز رسیده بود رئیس جمهور منتخب قبلی هم برای توجیه ناکارآمدی دولتش و توجیه وضعیت بحرانی موجود همه تقصیرها رو به گردن رئیس جمهور قبلیش مینداخت اولین روزهای بعد از انتخابات من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود یه گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای سه روز در سیلو وجود داره توجه کردی؟ به امیراتی حرفا همون حرفای قبلیه فقط رئیس جمهورش عوض شده خیلی راحت میندازن گردن دولت قبلی مشکلاتو چون هیچ پیگرد و بازخواستی متوجه مسئولان قبلی نیست انگار نه انگار که همین رئیس جمهور صدرزدی در زمان رئیس جمهور قبلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده چند سالش هم رئیس قوه قضا بوده این هم یکی از تکنیک های گفتار درمانی نظام مقدس هم. یعنی رشد در واقع سفر درصدی و در واقع چهار دهم درصدی تبدیل شد به رشد در واقع چهار و نیم درصدی اسفن ماه 1400 یعنی به اندازه یه بند انگشتم خلاقیت ندارن مقامات نظام اسلامی این همین حرفا رو رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس هم برغور میکرد جالب اینجاست که تنها چند ماه قبل از به پایان دوره ریاست جمهوری قبلی آمار دیگه ای در همین زمینه ارائه میشد نتیجه نه ماهه رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است رشد اقتصادی دو ممایز دو دهم این رشد اقتصادی قابل قبولی است در شرایط تحریم و در شرایط کرونا عرض نکردم همین مسئولان نظام مقدس دروغ میگن در این زمینه به خصوص یا رئیس جمهور فعلی دروغ میگه یا رئیس جمهور قبلی یا هر دو البته در نهایت این مردمن که ضرر میکنن مسئولان نظام اسلامی همیشه طوری از عملکرد خودشون صحبت میکنن که انگار ناجی مردم شدن وگرنه خیلی بدتر میشد و یا شاخص های دیگه که اتفاق افتاد تورمی که 59 و 3 دهمه درصد بود وقتی که ما دولت تحویل گرفتیم 20 درصد کاهش پیدا کرد در اسفند 1400 دستاوردهای نظام اسلامی کلا اینجوریه تورم 40 درصدی یه نمونه از اون دستاوردهاست یعنی شمایی که قبلا اقلام مورد نیاز تو هر سال یا هر ماه 60 درصد گرونتر میخریدی الان باید خوشحال باشی که 40 درصد گرونتر میخری این گران فروشی معنویاتی آید افراد به خصوصی میکنه در نظام مقدس که همون تصمیم گیران کشور یا صاحبان قدرت هستن این بدان معناست که لاعقل 20 درصد اون تورم یه راست میرفته تو جیب مقامات دولت قبلی اصلاح نظام بانکی با حصف بانک های ناتراز تا شیش ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنه بانک های ناترازی که یکی از مقصرهای اصلی تورم کنونی در کشور هستن توجه کردی؟ یعنی تورم کنونی به نوعی محصول عملکرد مسئولین کنونی هست همه مسئولین در این فسادها شریکن فرقی نمیکنه تو کدوم قوه باشن بالاخره به نوعی در فسادهای نظام اسلامی سهیم میشن تورمی که یه دفعه 20 درصد کم میشه قطعا آمدانه هدایت میشه حضورتون عرض کنم که بالا بردن بهرههای بانکی اعطای وام های بیش پشتوانه و برداشت های بی حساب از حساب های بانک حساب یعنی پول های بانک از عوامل اصلی ناتراز شدن بانک ها میشه 
مثل همین بانک هایی که اسم ندارن این یه نمونه از دلیل بالا رفتن تورم در ایرانه و نکته بسیار جالبش اینجاست که این به اصطلاح ناترازی ها زیر چشم ولایت مطلقه فقیه اتفاق میفته همین ولی فقیه که ظرف تنها چند ساعت از برگزاری اردوی مختلف در یه دانشگاهی اطلاع پیدا میکنه از فسادها و دزدیهای میلیارد دلاری بانک ها خبردار نمیشه چون سهمش به موقع پرداخت میشه مثلا همین مؤسسه اعتباری ملل که بانکم شده و توسط عبدالکریم جوادی اداره میشه زیر چشم سازمان بازرسی همین آقای رئیسی قوام یافت و حدس میزنم بر اساس وام ها و برداشت های بیحساب کتابی که داشته یکی از همون بانک های ناترازی باشه که اسم ندارن داستان از این قراره که معرف وام گیرنده یعنی کسی که میخواد وام بگیره از بانک کمیسیون دریافت میکنه و میزان این کمیسیون یعنی درصد این کمیسیونی که از بانک میگیره در رابطه مستقیم با درصد بهره وام وامایی که اصلا قرار نیست پرداخت بشن یعنی باز پرداخت بشن اینجاست که مدیران بانک مدیران اینجور بانک ها خودشون در نقش معرف ظاهر میشن ضمن گرفتن کمیسیون از بانک خودشون منابع مالی بانک رو در اختیار یه مدیر مهربرپیشانی و مؤمن در یه شرکت دولتی یا خصولتی قرار میدن اونم سهم امامش رو به موقع پرداخت میکنه همین سید عبدالکریم جوادی که طلبه هم هست هر جور فساد و کلاهبرداری و فسق و فجوری هم که بکنه سهم امامش رو سر وقت پرداخت میکنه حالا یا مستقیما یا از طریق نماینده امام در مشهد که پدرزن رئیس جمهور نظام اسلامیه توجه میکنین روابط چجوریه بیت رهبری هم به بانک مرکزی میگه دخالت نکن در نهایت این فساد در شکل تورم وارد سفره مردم میشه پیشران بلند مدت تورم در اقتصادهای رایج بی انزباتی های پولی موجود در اون اقتصاد هست همین بی انزباتی های مالی که زیر چشم بیت رهبری رخ میده در اقتصاد کشور حزینه این بی انزباتی ها رو در نهایت مردم پرداخت میکنن همین دو سه قلم بیشتر خرید نکردم ده میلیون پونزده میلیون تومن همین ها شده قیمت ها بسیار بالا کفش خریده مثلا شبه اید خریده مش سی سر بیست تومن میگه پونسر هشتار خریده مش قیمت ها روز به روز داره تغییر میکنه روز به روز تغییر میکنه نه سال به سال یا ماه به ماه اینجوریه که دود فساد مقامات نظام مقدس به چشم همه میره حتی شما سایبری سینشاک ولایت این وضع کشوره حالا واقعا دشمن کیه؟ بحث ساختارهای فسادزاست اصلا اون ساختارهایی که پرونده درست میکنه کیس درست میکنه اون مسئله ماست اتفاقا مسئله مردم هم همونه اصلا برای همونه که اعتراض میکنن چون میبینن 44 ساله این ساختارها فقط گسترش پیدا میکنن به جایی که حصف بشن از اقتصاد کشور یعنی همین ساختارهای فاسد جلوی چشم همین مسئولین خلق میشن و رشد میکنن مسئولین هم به جایی که جلوشو بگیرن هیچ شکمشون بالاتر میاد و ما تلاش کردیم در دولت که این ساختارها رو هم شناسایی کنیم هم اصلاح کنیم توجه کردی؟ ساختار فسادی که خودشون به وجود آوردن و حالا میخوان را بیفتن برن شناسایی کنن بعدم که شناسایی شد میخوان اصلاحش کنن یعنی نمیشه یه دفعه جلوی دوزی مقامات رو بگیرن منظور کلی رئیس امور نظام اسلامی اینه که 
این فسادهایی که در کشور موج میزنه تقصیر ساختار نظام اسلامیه نه مدیران مؤمن و محبرپیشانی نظام اسلامی به نظر شما یه آدم سالم در یه ساختار فاسد دووم میاره؟ من نمیگم هیچ کس فساد نمیکنه اما این فضا کاملا متفاوت شده یک با انتخاب نیروهای شایسته خود این انتخاب نیروی شایسته بسیار مهمه در این که زد و بند نشه برای مثال یکی از نیروهای شایسته ای که خود ایشون انتخاب کرده شهردار فاسد قبلی مشهد بود که یه دفعه با حکم ایشون شد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با این نیروها وعده پاک شدن فساد از نظام اسلامی رو میدن انشالله ما یقین داریم که وضعیت اقتصادی حتما وضعیت بهتری خواهد شد و این رو اطمینان رو من به مردم عزیزمون میدم که من شرایط رو به نحوی میبینم که روز به روز شرایط انشالله به نفع مردم و وضعیت بهتر خواهد شد و پیشرفت کشور روز به روز بیشتر خواهد شد همینه که مردم به این وضع انداختن و روز به روز سفره مردم رو کوچیک‌تر کردند وعده سرخرمن میدم به مردم یعنی کلن وقتی پای عمل میرسه فقط همین رو تحویل مردم میدن یه مش وعده پوچ برای باورپذیر شدن وعده هاشون هم یه لیست از ناکارآمدی های نظام اسلامی رو برای مردم ردیف میکنن که یعنی ما فهمیدیم اشکال از کجاست و حالا میخوایم برطرف کنیم شما فعلا بشینین سر جاتون و تکون نخورید ما یک بخش دیگه که داریم مسئله بانک هاست برداشت های اضافه برداشته بانک هاست که موجب مشکل میشه که ما به صورت جد قرار داریم که بانک ها رو در واقع نظام بانکی رو به نحوی مدیریت کنیم که اون بانک هایی که ناتراز هستن ما بتونیم تراز بشن اقداماتی بکنیم که تراز بشن و این ناترازی از بین بره عرض نکردم هر وقت به کار عملی میرسه جز وعده و این چیزی تحویل مردم نمیدن فعلا مردم امیدوار باشن اینا به وعده هاشون عمل کنن با همین بانک های ناتراز قرار اقتصاد کشور درست شه فقط نکته که من با سازمان های اداری در کشور دارم با عموم کارکنان کشور دارم این که رشد سرمایه گذاری رشد اقتصادی بدون افزایش بهرهوری در کشور امکان پذیر نیست اگر این کار اتفاق نیفته ما ولو سرمایه گذاری هم داشته باشیم ولو به این که سرمایه خوب خارجی و داخلی هم داشته باشیم با دستگاه اداری ناتوان نمیتوانیم رشد اقتصادی 8 درصد محقق کرد ولی شما فعلا به همین دستگاه اداری ناتوان امید داشته باشین که اوضاع بهتر شه چون اینا قرار دستگاه فعلی رو اصلاح کنن فعلا به همین نظام اداری ناتوان با بهرهوری پایین دل ببندین تا بلکه در آینده درست شه هیچ راهکار و برنامه مشخصی هم ارائه نمیشه که چجوری این دستگاه اداری نظام دستگاه اداری کل نظام که ناتوانه قرار توانا بشه من نکته‌ای که میخوام به شما عرض بکنم نسبت به وضعیت و شرایط این که ما یه کارهای سریع بوده که انجام دادیم و داریم انجام میدیم یه کارهای نیازمند زمان هستش بله یه کارهایی که دقیقا همون کارهایی که 44 سال قرار درست شه احتیاج به زمان داره زمان بره این زمان هم همیشه دستخوش شرایط میشه بالاخره یه روز تحریمه یه روز فساده یه روز بیانزواتی مالیه خلاصه همیشه یه جوریه که این زمان به سر نمیرسه که اینا پنج ناترازی رو من در مجلس گفتم اینجا مرز بکنم برنامه هفتم ما پنج ناترازی رو حتما باید حل کنم یک ناترازی در انرژی 
بزرگترین منابع نفت و گاز جهان هم بدی دست آخوندا بازم از توش ناترازی در میارن این یکی از همون موارد زمانبره که قراره در پنج سال آینده درست شه این ناترازی در انرژی یه جورایی پیش درآمد گران کردن بنزین و گازویل این تازه یکی از پنج ناترازیه که باید حل بشه دو ناترازیه در آب مدیریت آب که بسیار برای ما مهمه بسیار برایشون مهمه ولی بودجه ترهای آبخیزایی رو تأمین نمیکنند. و همینجوری ترهای آبخیزداری رو زمین مونده بیش از نه ماه از دستور رئیس جمهور برای تدوین لایحه آبخیزداری میگذره دستوری که بعد از خسارت 22 هزار میلیاردی سین مرداد پارسار البته فقط به بخش کشاورزی داده شد و قرار بود دو هفته ای انجام بشه تا زمانی که ایست تر آبخیزداری اجرا کرده نه کشاورزی ها ما خوبی نه در عوض ترهای آبدوزی از این استان به اون استان همچنان در جریانه چون مجری اون ترها سپاه انقلاب اسلامه و هزینه اون ترها هم از خزانه کشور یعنی جیب ملت تأمین میشه و معنویات چربوچیلی درش نهفته است معنویاتی که در آبدوزی نهفته است در آبخیزداری نهفته نیست سوم ناترازی در نظام بانکی توجه کردی؟ ناترازی بانکی هم قراره در پنج سال آینده حل شه نه اینکه همین الان برن مدیران فاسد بانکار دستگیر کنن یا جلوشون رو بگیرن بعدن که پولا رو بردن خارج خودشون هم از کشور فرار کردن میرن جلوشون رو بگیرن تاوانش هم طبق معمول سپرده گذاران میدن چهارم ناترازی در صندوقای بازشستگی است خب نزدیک 95-6 درصد از صندوقای بازشستگی پوله که بازشستگی داره میشه دولت داره میده در صورت که صندوقای بازشستگی قرار بود که این در واقع درامت کسب کنن تا بتونه بازشستگی داره کنن خب این نیستش الان. نوادو بله 5 درصدش الان دولت داره البته دولت از ارث پدرش نمیده ها یا مثلا از ثروت نجومی رهبر بسیجان و دولام کمبود صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمیشه نه خیر از جیب خود ملت پرداخت میشه پولی که بازنشسته ها در طول ده ها سال خدمتشون به حساب صندوقی ریخته بودن یه دفعه غیب شده توسط همون بانکای فاسد برای همین موقع باز پرداخت به همون کارمندو که حالا بازنشست شدن صندوق خالی شده یعنی یه مدیر مؤمن و زحمتکش مهر برپیشانی قبلا صندوق زده حالا دولت از خزانه کشور باید تاوان بده مندتش هم سر مردم میذاره که دولت داره 96 درصدشو میده ولی شما بسی جان دو عالم امیدوار باشین چون قراره در پنج سال آینده اینم تراز شه و ناترازی در بودجه پس پنج ناترازی با تتحل میشه اینم که لاقل ده سال دارن وعده میدن سال دیگه درست شه اشکالات ساختاریشو قرار بوده برطرف کنن هر سال میان میگن فکرشو بکن بودجه مملکت ناترازه بعد میخوان به مردم القا کنن امیدوار باشن به این نظام به نظر میرسه این همه ناترازی که فقط پنجتشو رئیس جمهور گفت نظام اسلامی رو بدجوری کش کرده این موضوع در مصاحبه رئیس قوه قضایی اسلامی هم مشهود بود قلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی هم یه شب بعد از مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور صد درصدی یعنی چهارشنبه سی و یک خورداد ماه یک مصاحبه یک ساعت و نیمه برگزار کرد البته به مناسبت شروع هفته قوه قضایی از هم مناسبت های مندربوری نظام اسلامی طبعا بعد میشینیم با دولت با وزرا با مجلس 
که باید عرض میکنن که ما چه جلساتی با هم دیگه داشتیم و اگر این مسائل نبود حالا ما کجا بودیم شما فقط توجه داشته باشین چقدر اوضاع خرابه که یکی از برجسته ترین مسئولین نظام اسلامی باید بیاد اینو بگه چهل و چهار سال همین آدما مسئولیت های کلیدی در کشور داشتن تازه به این نتیجه رسیدن که برای جلوگیری از فساد یا ناترازی و بالا بردن میزان کارآمدی نظام اسلامی باید هر هفته با هم حرف بزنن بعد خبرنگار حکومتی ازش میپرسه خب نتیجه این دیدارها چی بوده میگه حالا ببین اگه ما این دیدارها رو نداشتیم چی میشد یعنی ببین الان چقدر وضع خرابه اگه ما این دیدارها رو نداشتیم خرابتر هم میشد یعنی هنوز بعد از دو سال دیدارهای هفتگی هیچ نتیجه ملموس و قابل اندازه‌گیری برای نشان دادن بهبود شرایط دیده نمیشه بلکه بدتر هم شده فشاری که دشمنان ما آوردن فشار اقتصادی فشار سیاسی فشار رسانه‌ای فشارهای مختلف فشارهای ترکیبی و جنگ ترکیبی که امروز دارن اگر مجموعه این تلاش‌ها نبود بعد ما کجا بودیم فشار دشمنان اینکه مدیران مؤمن و فاسد مهر بر پیشانی نظام اسلامی در بانک ها مرتکب بی انضباطی مالی میشن و قوه قضایی هم چشمشو میبنده تقصیر فشار دشمنه اینکه زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضایی این همه ناترازی در کشور به وجود اومده تقصیر جنگ ترکیبی دشمنه تحریم ها این اثر رو گذاشتن مسئولین برجسته نظام اسلامی تا کی میخوان پشت دشمن قایم شن مردم دیگه فهمیدن کی دشمنه خروجی و نتایج عملی نشستا با مجلسیان چه بوده من این یه نکته رو عرض بکنم من یاد ندارم نمیگم نبوده میگم منی که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضایی بودم غیر از یک سالی که تو وزارتخونه بودم در تمام مطلب من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخواستی که رئیس یه قوه با مجلس داشته باشه میگه نتیجه چی شده؟ اول تأکید میکنه رکورد زده در دیدار داشتن با مجلس البته این همه دیدار میتونه یه دلیل دیگه ای هم داشته باشه ممکنه اختلافاتی بر سر تقسیم معنویات بالا گرفته که قوه قضایی شخصا وارد عمل شده تا اوضاع رو آروم کنه با تقریبا همه کمیسیون های مجلس با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکیه به صورت موردی با تمام وزرا یعنی غیر از این سه وزیری که اخیرا معرفی شدن هر وزیر را ما یک بار دو بار سه بار نشست خصوصی داشتیم غیر از اون جلسات اینا هم دیگه اونا بحث جداست نشست خصوصی با معاون اول رئیس جمهور مکرر در مکرر حالا با خود حاجی رئیسی که گاهی وقتا هر هفته بوده گاهی وقتا دو هفته یک بار بوده بگذریم از اون با همه این افراد تعامل خب شما میفرمایید که نتیجه این چی بوده نتیجه این بوده که بسیار ما اولا اشتراک نظر پیدا کردین نسبت بعضی از موضوعات این همه برو و بیا و دیدار کن وزیر ببین سفیر ببین وکیل ببین فقط برای همین اشتراک نظر سر موضوعات اونم بعد 44 سال از اجرای قوانین اسلامی شاید هم سر تقسیم معنویات این همه جلسه با رئیس قوه قضایی برگزار شده دومی محتملتر به نظر میاد وقتی که الان فرض می‌کنیم که ما یک موضوعی را و مجلس مطرح میکنیم مجلس کاملا میفهمه که مثلا سخن محسنین چیست نمایندگان محترم وقتی مطلبی رو میفهمه من میفهمه که مشکل اونا چیه حرف اونا چیه چگونه اصلا باید ما مثلا فرض کنیم با ما تعامل داشته باشیم عرض نکردم سر تقسیم معنویات 
بالاخره باید از نزدیک همو ببینن حرف همو بفهمن تا به نتیجه برسن مثل هر معامله دیگه ای برای همین رئیس قوه قضاییه نمیتونه نتیجه خاصی از این دیدارهاش ارائه بده بغیر از اینکه بگه حرف همو بهتر فهمیدی تفاهم نامه بر اثر همین نشست و برخواستها که میفرمایید نتیجهش چی بوده ما تفاهم نامه با مجلس امضا کردیم خب ما یک رابطه برقرار کردیم که بسیاری از این مسائل از نقاط مختلف کشور توسط نمایندگان مردم به ما منتقل میشه اینم یکی دیگه از دستاوردهای دیدارهای قوه قضا و قوه قانونگذاری تفاهم نامه امضا کردن که مجلس مشکلات مردم رو به دستگاه قضا منتقل کنه نمیشد دستگاه قضا خودش مستقیم از مشکلات مردم مثل باجگیری قاضی و کارشناس فاسد و قضایی خبردار بشه به نظر میاد این تفاهم نامه ها یا این تفاهمات بیشتر بر سر تقسیم معنویات انجام شده باشه تا قدمی در جهت حل مشکل مردم مردمی که دارن این حرفا رو گوش میدن خودشون بهتر از هر کسی میدونن چقدر این دیدارها در زندگیشون اثر داشته 27 کارمند متخلف ثبت اسناد در چنگ قانون دستور رئیس قوه قضاییه به حفاظت اطلاعات برای شناسایی شاهدان پولی گزارش رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از انهدام یک باند جعل سند در استان البرز دستگیری بیش از 200 نفر از پرسنل متخلف بخش های مختلف قوه قضاییه کناری شست قاضی متخلف تگه یک سال گذشته شست قاضی چرا گزارش کارشناسی اول با کارشناسی دوم زمین تا آسمون با هم فرق داره؟ به خاطر معنویات اینا تنها نمونه هایی بود از نوع فساد هایی که در قوه قضایی نظام اسلامی رخ میده این گزارش ها هم مال همین دو سه سال گذشته بود یعنی خیلی نرفتم عقب براتون هی گزارش در بیارم این گزارش هم بر این تهیه شد که از بس مردم از و چست کردن و شکایت و تومار نوشتن بالاخره برای ظاهرسازی هم که شده چند تا قاضی و کارشناس و کارمند فاسد قوه قضاییه رو دستگیر کردن ولی این فسادها ها همچنان به طور گسترده در جریانه قوه قضاییه اگه راست میگفت به جای این همه دیدار بی حاصل با مجلس و دولت میره از تشکیلات خودش دیدار میکرد باز اگر حالا فرصت شد من عرض بکنم که یکی از چیزایی که من تو این دوره روش متمرکز شدم اینه که آقا بازرسی های ما باید اثرگذار باشه باید اثرگذار باشه یعنی الان اثرگذار نیست بازرس میره از متخلف یه باجی میگیره میاره تو قوه بین بقیه تقسیم میکنه برای همین بازرسی اینا هیچ وقت منجر به کشف هیچ فساد حکومتی نشده همیشه بعد از اینکه چند هزار میلیارد تومان گم شده تازه خبرش منتشر شده و سازمان بازرسی وارد عمل شده درست زمانی که جا تره و بچه نیست برای همین خود قاضی القضات منتخب ولایت فقیه هم معترفه که بازرسی های قوه قضاییه اثری نداره شما ببینید هر چند وقت یک بار ما یک گزارش دادیم که آقا در فلان بانک مثلا این اختلاس 3000 میلیاردی انجام شد 120 میلیاردی اقدام شد یا شش هزار میلیاردی انجام شد بابک زنجانی انجام شد کرسنت انجام شد حسین فریدون و مهدی جهانگیری انجام شد باجگیری فازل لاریجانی و زمینخاری جواد لاریجانی انجام شد و و و امثال هر روز شاهد یک پرونده اینجوری خب ما گفتیم که آقا با همین 
آسیب شناسی که از همین تعداد پرونده که رسیدیم ببینیم که مشکل اختلاس چیه مشکل کلاهبرداری چیه مدیران فاسد محبرپیشانی این همه مردم هم میدونن احتیاجی به تفحص نداره همینا و منتسبین اینا رو از صندلی قدرت جدا کنین مشکل اختلاس و کلاوردری کشور حل میشه اومدیم رفتیم بسترها رو تا اونجایی که مقدور و ممکن بود شناسایی کردیم گلوگاه های فساد رو تا اونجایی که ممکن بود شناسایی کردیم مشکل همینجاست که در نظام اسلامی شناسایی گلوگاه و بستر فساد تا یه جایی ممکنه از یه جایی به بالا مستقیم وصل میشه به رأس نظام اسلامی که دیگه شناسایی فساد اونجا ممکن نیست چون اسلام به خطر میفته اینه که مشکل فساد در نظام اسلامی هیچ وقت حل نمیشه شما یادتون هستش که پرونده 3000 میلیاردی بود که سر صدام بود دو سال اینام طول کشیدین پرونده همه رسانه ها به این پرداختن دینا بله بله همون فسادی که رهبرشون اومد گفت بسته دیگه کش ندید خب البته خبر رسانی شد مطبوعات دیگران کارهایی کردن خبر رسانی کردن ایرادی نداره اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را چون اگه بیشتر کش میدادن قضیه رو اسلام به خطر میافتاد خب حالا این تقصیر چی بود تقصیر فشار دشمن بود یا جنگ ترکیبی دشمن باعث شد خاوری همه پول رو برداره بره یه دفعه سه هزار میلیارد تومان اون موقع که دلار هزار تومان بود گم شد به پول الان میشه حدود 150 هزار میلیارد تومان خب ما اونجا وقتی که رسیدیم به اینکه آقا یک اشکال در یک دستورالعملی است که صادر شده و به عنوان مثلا فرض کنید ثبت سفارش داخلی دو تا گرفتاری ایجاد کرده بعد نتیجه یک عمل و یک ساختار و یک مثلا دستورالعمل نامناسب موجب این فساد شده نه فقط یه پرونده بود پرونده های مختلف حالا این یکی مثلا مبلغش زیادتر بود و مطرح شد توجه کردیم؟ اصلا تقصیر اون دستورالعمله بوده که فساد شده اون مسئول مؤمن و مسلمان و مورد اعتماد ولیت فقیه که مهر عبادت های شبان روزیش به درگاه الله بر پیشونیش نقش بسته بوده و به همین واسطه رئیس بانک ملی کشور شده بوده تقصیری نداشته در گم کردن 3 میلیارد دلار تقصیر اون دستورالعمله بوده حالا شما برو حق تو از دستورالعمل بگیر این فقط یه نمونه از مدل توجیهات اسلامی و شرعی دوزی های بزرگ دستگاه خلافت اسلامی در قرن 21 بود در ضمن لازم به ذکر است که شخص محسنی اجایی که امروز قاضی القضات کشوره در به وجود اومدن اون فساد و فراری دادن محمود رضا خاوری به کانادا نقش برجسته ای داشت میفرمایید نتیجه داشت یا نه حالا ببینید بررسی بکنید دیگه من به نظرم میاد که بسیار نتیجه بخش شده اما تمام شده نه حتما تمام نشده اما دیگه ما فساد بانکی نداریم نه حتما داریم یعنی برایشون عادی شده کلا فساد بانکی داریم دیگه حتما هم داریم ولی شما بسی جان دو عالم هنوز امیدوار باشین که همین فاسدا قرار جلوی فسادو بگیرن آورین یه وقتی یکی از مسئولین وقت بانک مرکزی اومد توی جلسه عمومی عمومی که میگم عموم مردم نه جلسه گفت که اونجا گفت که آقا ما یه عدد بالایی گفت اگر اشتباه نکنم مثلا 18 میلیارد دلار دارن عدد گفت بالاخره گفت این مقدار از ارز صادراتی برنگشتش پس بنابراین گرفتار ما از اینجاست بله این عدد و رقم ها رو مستقیم به مردم نمیگن که اونایی هم که هر ازگاه بیرون درز میکنه مثل همین الان از دهن مسئولین میپره 
18 میلیارد دلار ارز برنگشته بوده چند سال پیش این عدد و رقم ها در خیلی از کشورها بودجه سالانه دولت برای اداره یک کشوره همون موقع من اصلا اون موقع تو این سمت هم نبودم گفتم به شما قول میدم به یک شرط که همه کسانی که ارزشون رو برنگردن تغییر آزده و تبعیض قائل نشی یکی معرفی کنید یکی معرفی نکنید همه اینها رو معرفی کنید من به شما قول میدم تمام تلاش خودم بکنم از قوه قهریه استفاده کنیم و ارزشون رو برگردونم برگردوندیم؟ اومدن لیست دادن خب بخش عمدش مشخص که از بعد از شرکت های وسطی به خود دولت هستش بله شرکت های حکومتی مسئول همه فساد های کلان کشورن فقط دولت نیستش که شرکت و مال و تجاره داره نوری همدانی داره مکارم شیرازی داره وعید خراسانی داره و از همه مهمتر خود صدالی خامنهی بزرگترینشو داره سپاه پاسداران انواع اقسامشو داره انگلزاده ها و ارگان ها و نهات های حکومتی دیگه هم همشون دستی در تجارت کشور دارن و همینان که از مالیات و پرداخت حق گمرکی و برگردوندن ارز معافن یعنی کسی تحقیق و تفقیص خاصی رو کار اینا نمی کنه همین شرکت ها وام های کلان می گیرن و پس نمی دن. و به همین دلیله که دستگاه قضا و سازمان بازرسی هم عملا اقدامی در جلوگیری از این فساد ها یعنی از جلوگیری از فساد این شرکت ها نمی کنن. اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه رئیس قوه قضاییه ده دقیقه انتهای این مصاحبه یک ساعت و نیمی رو اختصاص داد به اعتراضات مردم و نحوه برخورد نظام مقدس که شباهت بسیار زیادی داشت به حرفای رئیس قوه مجریه نظام مقدس در شب قبل از این همین مصاحبه این هفته مسئولان و مقامات حماس هم دیدارهایی در تهران داشتن احتمالا اومده بودن سهمشون از درآمدهای تازه نظام مقدس دریافت کنند. اسماعیل هنیه هم در بین مدعوین بود بعد از انتشار فیلم رسوایی اخلاقی اون مدتی بود که زیاد آفتابی نمیشد جایی خواستم بگم که این افراد در بین خود مردم فلسطین هم محبوبیت خاصی ندارن و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید اگر یافتید حتما حتما در اشتراک گذاری اون با دیگر دوستانتان کوشا باشید به صفحات آپوزیت در شبکه های اجتماعی هم سر بزنید آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در آمده کمک رسانی به آپوزیت رو هم از یاد مبرید خیلی موضوع مهمیه و به امید آزادی در همین نزدیکی تایی داری بعد بدون